0: padari di Murano in esclusiva. Sono le 20 e 59 minuti. Esco presenta Gli Uni e gli altri Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Lucchino
1: e per il man una vecchia foto fatta ai pred cavrera, una moce zang tifest omne don in tot quant lavura dura chi c'ha care n'irruglat poc lontan in un ross un sparverso e biciclato D'antrinto l'acqua messa gamba con la vetta pighe in terra. Come il pesce che fanno il gatto e anche il dono alla rigera. trida lauri in lontananza dove il va al show, l'alva a dormire. Pisciclati e le che aspettano chi finisce la vuri a io in a canta, per bella da canter. Le di scariolanti, quando andevna lavorare. Tutti in fila in bicicletta, la carriola lì che dì. Parlo scuberti burra bur. In tal sciogliere che vive. Biciclata, biciclata, fuori serie di poveretti. Con la naiva la calura, bisognava ti sciore S'haure spalla capare la in chi pine. Bis die in terra, fata pista e celere. Marcord, un cinomegger, e travers chat al canang. C'è una bicicletta negra, che si vinceva come un sciang. Al penseva con l'alegnano, che parlò l'era un tesoro. Drida vaider e la vedrena, lo esala come l'oro. Fece un'esta bicicletta, tira e parlato stre, Con i sirci un po' schalember, con i coperton arse, Un chapat una cartulina, in tiras per fare cagé. Prima di un'erge d'andere a bala,
2: Buonasera,
3: buonasera! Buonasera, buonasera! Eh, beh, eh, stasera è una giornata dedicata alla bicicletta, beh, il brano d'apertura era sulla bicicletta e noi abbiamo eh, Fausto Carpani, ciao Fausto, buonasera! Ciao a
4: tutti, buonasera!
3: Eh, Insomma oggi la giornata della bicicletta abbiamo pensato di esordire con questo brano eh, che tu hai fatto qualche anno fa, eh, beh, eh, la bicicletta eh, che ti ha ispirato in questo eh, racconto eh, ma è anche il mezzo che tra l'altro dopo sentiremo in un altro tuo brano eh, che è stato fondamentale no? anche eh, per gran parte della tua vita
4: ma certo fate
3: il postino esatto
5: <ride> no
4: ma io fra l'altro io mi trovo in un posto dove la bicicletta è molto attinente perché eh, davanti alla casa dove mi sentite bene o ci sono dei ritorni
3: no, noi ti sentiamo bene bene allora eh,
4: io mi trovo in questo momento sotto alle tofane da una parte dall'altra parte c'è il pomagagnon c'è il cristallo insomma c'è il Sorapis, io sono eh, dalle parti di, Cor- di Cortina D'Ampesto, con degli amici, stiamo facendo una zingarata. Siamo in un vecchio casello della ferrovia delle Dolomiti, a Fiammes eh, siamo qui e qualche giorno così e quello che una volta era il tragitto dei binari del treno che andava da Calasso a Dobbiaco è diventato un percorso soprattutto per mountain bike, oggi ne abbiamo viste tantissime, Eh, d'inverno diventa un bellissimo percorso tra i lisci di fondo Eh, e fra l'altro non più tardi di 10 minuti fa, siccome siamo lontani dalla civiltà, in mezzo a un bosco, un posto meraviglioso, eh, a 50 metri da me è sbucato un cervo. Ho cercato di fotografarlo, ma è arrivato uno in bicicletta e quindi è scappato via.
3: È il classico cervo a primavera, cioè già già la bicicletta di Cozzante, Insomma, hai hai, hai citato Cozzante in questo tuo... Sì, sì, sì.
4: Ecco, e e devo dire che qui eh, eh, la bicicletta, in questo caso, è veramente la regina perché cosa fanno? Vanno in pullman fino a passo cima Banche che è il punto più alto della strada 51 d'Alemagna vanno su con le biciclette in Pullman e poi vengono giù piano piano in leggera discesa deve essere veramente molto molto bello la BQ4 è è, è un po' una regina
3: ecco ma ehm, diciamo che eh, è è stata eh, eh, ha, ha ispirato eh, I vari brani, ma eh, insomma, festeggiare la bicicletta, una, dedicare addirittura una giornata, eh, significa anche eh, appunto dare valore a un mezzo che eh, tutti noi abbiamo utilizzato e che alle volte l'abbiamo un po' eh, lasciato no? eh, da parte, eh, perché, sì. ovviamente, c'è l'aspetto insomma, del, del sudore della fatica, no?
4: Sì, sì, una bicicletta per me personalmente è stato un traguardo ambito da bambino. Cioè io eh, ho venduto quintali di ferro sul canaio per comprarmi una bicicletta. Avevo 11 anni e mi comprirei una bicicletta che costò 19.500 lire. Quindi, poi eh, puoi investirmi il postino, dai, postino C'è. di bicicletta. Mestiere all'aria aperta, in contatto con la gente. Eh, la bicicletta, per, no, per la nostra gente, ma ci sono delle fotografie bellissime, che ci sono un sacco di, di persone, soprattutto uomini con la capparella in bicicletta, gli scariolanti che andavano a fare il loro durissimo lavoro in bicicletta, partivano a notte fonda con le cariole legate dietro, insomma. La bicicletta per noi ha rappresentato molto molto. Era anche un oggetto ambitissimo e costoso. Le biciclette costavano, ricordatevi il film Latri di biciclette certo. di biciclette. Eh, insomma, la bicicletta Ma... è, ed è stata rivalutata in tempi recenti. Oh ragazzi ci sono delle biciclette che costano, costano migliaia di euro.
3: Sì, eh? sì, adesso... e comunque
4: bisogna comunque fare delle, della fatica per andare avanti.
3: Ecco, ma tu non hai citato che... la capparella. la capparella era proprio fatta per andare in bicicletta. Sì, perché... sì, sì, beh, non
4: solo, ma comunque...
3: Sì, beh, è chiaro eh... che era, una, eh, era una, un cappotto, insomma, però aveva anche l'utilità perché in bicicletta riusciva a pedalare. Sì, 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 sì esatto, esatto. E si chiamava. Senti, allora, senti, allora beh, beh, abbiamo fatto questa premessa della bicicletta, ma eh, volevamo un po' parlare di tutto quello che eh, eh, succede e, e sta succedendo eh, in, in città, eh, soprattutto eh, qual è sarà la eh, programmazione estiva, eh, sì. e, e quello che eh, verrà eh, presentato eh, proprio per tutto quello che è la, ben la volentieri,
4: volentieri. Allora. Per quello che riguarda il nostro, il nostro ambito, il Ponte della Bionda, eh, stiamo preparando, anzi no, abbiamo già predisposto il calendario delle serate, che quest'anno saranno totalmente diverse da quelle che abbiamo sempre fatto, sia come partecipazione, come numero, eccetera. La cosa funzionerà così. Nella nostra area, nell'area che abbiamo noi come associazione in via dei Terraioli 9, eh, dietro alla nostra sede dove c'è un bellissimo prato ci saranno dei tavoli che potranno ospitare una cinquantina di persone avremo il parcheggio eh, interno nostro gratuito, quindi non dovranno parcheggiare su, sulle strade vicine in piedi lapidari eccetera e eh, su prenotazione mi raccomando bisognerà prenotarci dopo vi darò anche il numero di telefono Bisogna, eh, faremo delle serate dove si mangerà qualche cosa partendo dalle ore 19.30 eh, si mangia qualche cosa poi, poi intorno alle 20.30 così ci sarà un po' di musica un po' di, un po di musica, musica buona buona, eh, buona, buona, buona ci saranno i mulini a vento, ci sarà Antonio Stragapede con Daniele Dall'Omo, Daniele Dall'Omo che noi amichevolmente chiamiamo Pierificchio è Gintinino, quel chitarrista di Paolo Conte poi ci sarà Per chi ha voglia di cantare ci sarà anche il karaoke poi eh, io insieme ad Alessandro Ventura al pianoforte faremo una rivisitazione delle canzoni in dialetto dell'Ottocento ci saranno i gruppi Encantango che che suoneranno dei tanghi ci saranno i Four Seasons jazz e canzoni d'autore gli over the cover, cover cioè specializzati in canzoni, in cover, in in canzoni famosissime poi c'è il il rock bellissimo dei Ruvidi, i Ruvidi sono un gruppo di amici dilettanti ma dilettanti di una bravura mostruosa che faranno, che riproporanno il rock alla loro maniera Poi il gruppo Emiliano, gruppo Emiliano
3: in concerto. Allora facciamo così, io intanto ti interrompo perché metto la pubblicità, poi metto un altro brano e parliamo anche eh, un po' anche di come eh, si è arrivati a eh, realizzare, perché c'è stato un po' un periodo eh, difficile, come tutto è stato difficile in questo eh, periodo.
0: La casa dei ricordi. Cosa dici,
6: una poesia?
0: No, no! Sto pensando che a tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
6: l'ho: Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri. Pulizie e sanificazioni di condomini e uffici. Disinfestazioni da zanzara, tigri e scarafaggi, deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito: 348-760-90-60. Bene, bene, dai che
0: risolvo subito! Ma dove vai? Chiamo Omnia Servizi 2010 e se dico che ascolto Radio San Lucchino avrò lo sconto del 10% Di Bologna Onoranze si legge «Professionali ed unici, molto disponibili, preparati, disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni». Non ci hanno lasciati mai soli, la differenza fanno tutto con il cuore. Per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione, resa facilitata da un aiuto impeccabile. Di Bologna Onoranze si parla bene, i commenti ne sono la conferma. Quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, successioni, problematiche bancarie. Bologna Onoranze, dei fratelli calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52, oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari ma con la
7: verma che è la verma.
1: Frappata la scena, la zanqua che finisce il divano o la smencia che scala. Non sta teatro di farmi di tasca col pubblico la premere tra carne e bizzero.
5: Per il tuo latte,
1: per la santa, per il tuo cargador, per il tuo corpo, per il Con il suo simbolo in platea, e il suo riderato ci accarà nel fuoier.
5: Fora dell'osso, c'è ora
3: Questo brano dedicato a ehm, Padre Marella eh, in una versione con Sisen. Eh, oh, sì, sì, sì. sì eh. Esatto. Ecco, eh, beh, insomma, eh, eh, personaggi di Bologna, ma eh, prima parlavamo del Ponte della Bionda, insomma, eh, c'è stato un po' eh, qualche... Eh, ma eh, problema nel senso che, eh, eh, c'è, più, che a, più che problema c'era questa attesa di riuscire a combinare mm. un programma perché insomma non si sapeva eh, effettivamente che cosa ci sarebbe successo poi a livello sì, generale noi,
4: ci, siamo resi, ci siamo resi conto che era improponibile riuscire a rifare quello che abbiamo sempre fatto nella nostra arena del Navile. per cui abbiamo ripiegato se così si può dire in una soluzione più semplice e meno complicata che inizierà mercoledì 23 giugno 23 giugno 23 e saranno fino alla, faremo fino alla fine di luglio e saranno i mercoledì sera e i giovedì sera però ripeto bisogna prenotarsi adesso io vi do anche il numero eh beh, sì, eh. certo. allora il numero è quasi 3 3 8 2 2 2 5408 qui ci si prona, bisogna prenotarsi il costo eh, beh, dunque considerate che eh, c'è il mangiare il mangiare sono non è, non è che si possa fare come ristorante che uno sceglie quello che vuole No, no, una sera magari c'è la polenta un'altra sera ci può essere che so io le crescentine con dei taglieri affettati poi c'è eh, la musica l'intrattenimento il luogo a meno il parcheggio privato il tutto per 20 euro non è una cifra esorbitante bisogna, ci sarà da faremo una, una sottoscrizione un'iscrizione un'associazione che costerà due euro solo una volta e basta tutti mercoledì e giovedì dal 23 giugno e per tutto
8: luglio
3: Ecco, eh, ricordiamo perché è importante il Ponte della Bionda, perché eh, non eh, sempre insomma, parliamo eh, di, eh, dell'importanza del Navile, dell'importanza anche di questi eh, punti che sono la nostra storia, ma soprattutto eh, è in una fase anche di bonifica generale, no? Certo, certo.
4: Eh, il Navile sì, è stato per tanti tantissimi anni abbandonato, una comoda coaca cielo aperto, però adesso invece eh, con degli stanziamenti che sono entrati in funzione l'anno scorso il navile è stato dragato, ripulito sono stati eh, eliminati le, le, quelle piante che potevano costituire un pericolo nel senso che in caso di piena avrebbero fatto diga con, con pericolo di esondazione, come si dice adesso e adesso è pulito, è pulito per bene e l'acqua scorre, che è una meraviglia, che è una bellezza, Ed sta ri- e sta riconquistando quello che era la sua funzione, il navile. Ragazzi, il navile compie 800 anni, 800 eh? anni, mica due giorni, è stato, è stato la, la, la forza motrice del canale di Reno e il navile, la forza motrice di Bologna, eh, tramite il can- navigando sul navile si arrivava fino al mare insomma una, una via d'acqua importantissima che non è, non è da abbandonare e in, questi, in questi mesi è stato dimostrato che rimediando a quegli inconvenienti che, se, che ho detto prima il canale può ritornare ad essere qualcosa di vivo
3: Ecco, ma eh, parliamo anche della, della tradizione bolognese, del eh, musicale, eh, beh, eh, come eh, vedi insomma, il, eh, intanto questa ripresa insomma, di poter fare eh, eh, concerti dal vivo, ma eh, come vedi anche il futuro dal punto di vista proprio della, dello studio della cultura musicale bolognese?
9: Beh,
4: Bologna intanto è una città squisitamente musicale per tanti motivi, per esempio eh, possiamo citare il il nostro conservatorio, conservatorio glorioso che ha avuto fra i suoi allievi niente meno che Mozart, Eh, la scuola musicale cantautorale bolognese non ne seconda nessuno, basta fare solo alcuni nomi, Lucio Dalla, Eh, insomma… è una tradizione anche eh, dal punto di vista del teatro come opera operistica. Sì. Eh, a Bologna, oh, non dimentichiamo che Bologna era una città il cui pubblico era soprattutto un pubblico wagneriano. Quando fu eh, messo in scena il Lohengrin di Wagner in Italia, la prima rappresentazione fu fatta proprio al nostro comunale e si dice, si morbora, che in un palchetto nella penombra fosse anche Giuseppe Verdi che era venuto per vedere un po' cosa combinava il suo, il suo avversario, il suo concorrente. Città musicale, eh, ci sono dei giovani bravissimi, guardate io ho avuto un esempio non più tardi di, di qualche giorno fa che eh, mi sono trovato su a sua Madonna dell'Acero dove hanno fatto una cosa bellissima, le cresime dei bambini all'aperto davanti a questo santuario antichissimo, e a cantare e suonare durante la messa c'erano due fratelli uno, uno suonava la tastiera e l'altro suonava la chitarra ma la suonavi in maniera mirab- mirabile
3: Certo Ci sei? Ti ho perso uh, Fausto ci sei? Abbiamo perso Fausto in quelle, nelle eh, brume di cortina adesso vediamo se riusciamo Ecco, l'abbiamo proprio perso del tutto, allora a questo punto metto un altro brano, è quello che è al postendere la Beverara. Lungo lo spondo sinistro
1: del canale Navile, la Beverara. La canzone è ricordo del, del percorso che favo allora, erano 33 km in bicicletta, ma 24 anni si favano bene, in cui non un po' un problema. Non quanto hanno fatto quando era più giorni con un caos a metter al posto era un stile che sempre mi chugnera che era fuori all'aria per aver tagliato più vero e come c'era questo una rivera, era destino che aveva questa tribolera e ci ha risposto e in zona in posti di doler che stiamo Onde andava a oppure tu purto, e ponte da Palocca, al luce dei Pirò. aperta lia la schiera, alla berra a camparsley, al i campani gauzi a Sant'Amerzen. Sapra, rugiari, faina e fauna, macaniani, che costerà la C'è una caudana, con la pensione la doveva da firme. Maria la fa non sentido
5: performer.
0: Mai sentito? Si Barone svende tutto con sconti fino al 50%.
6: Sì, sì, ho sentito. Sta
10: svuotando il magazzino proponendo i materassi Dorelan Tempur e tutte le migliori marche con sconti
6: fino a metà prezzo.
0: Allora cosa stiamo aspettando? Approfittiamo della consegna gratuita e del finanziamento fino a 30 mesi senza interessi.
6: Ok, ok. Ma dove andiamo? A
10: Castel San Pietro Terme, a Casalecchio di Reno, a Bologna in Via Massarenti o in Via Toscana?
0: Oh andiamo dove vuoi, ma io adesso chiamo lo 051 94 22:33 e prendo un appuntamento per avere una consulenza professionale.
10: Dormire sui materassi di Barone fa la differenza.
0: www.laveterinadimarena.it per vedere tutti i nuovi arrivi è stato aggiornato il catalogo
1: per combattere la noia per trovare quel da fare bisogna ingegnarsi noi ci siamo ingegnati adesso ho cambiato le parole in una canta adesso ve la canto una piccola foto fatta e fredda, che avranno c'è santi festa con donna cedra in terra a guarda fuori dalla finestra poca gente in giro forse sarà perché le festa o caccia anche una donna con lo sport la padlonda tra la coppia Xomarei caifado um a escorta Aí tem driper a um pouco top Tô-te em fila e em mascarei na alas Pai joi em farmacê Vá compreres lá moqueina Ferproveste em marmissí Biciclata, biciclata Fori xerri a Com calura e va di rintendere far in sta galera amaré po' mai vince in shugnev la bici glafta far un'ora e
3: allora torna anche qui la bicicletta beh abbiamo ritrovato Fausto Carpani e beh insomma che effetto ti fa questo brano eh, a, a più di un anno di distanza
4: sì questo brano ho utilizzato la musica di Biciclatta, ci ho cambiato un po' di parole ed è diventato un po' un, 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 un brano dedicato al coronavirus, ma non in temi trionfalistici, no, no, per dire eravamo chiusi in casa, e sono stato sobillato, spinto a scrivere dalla Roberta e allora è nata questa, questa canzone sul Covid-19. Eh, scusate faccio una piccola precisione certo. in questo momento qui dove sono io abbiamo la stufa accesa perché le frischegni in mezzo al bosco
3: sì, vabbè, mh, mh, ancora non è quel caldo neanche qui è, no, no. è eccezionale però immagino che con la stufa insomma eh, faccia un certo effetto
4: sì ma poi io qui, qui intorno sull'antelao, sul pelmo eh, su queste montagne c'è la neve, c'è ancora molta neve e ce n'è caduta anche ieri. Si vede proprio bene. Ma insomma,
3: eh beh, anche nelle nostre, anche ancora c'è neve, lo riusciamo a vedere nelle montagne. Ad esempio, oggi vedevo sul cimone. Insomma, eh, sì, sì. quest'anno è stato un anno un po' anche eh... sul corno. Ecco, ma, ehm... Tornando appunto a quello che dicevamo prima, che poi si è eh, bloccato, eh, beh, insomma, eh, però mh, ci sono stati anche grandi eh, autori, forse anche tra i più grandi come Otorino Otter- Respighi, cioè Bologna uh, ha sempre avuto grandissimi... Eh, Otorino
4: Respighi, sì, è un gigante, è un gigante della musica. Che... Eh, io ascolto spesso queste cose, i pini di Roma, le fontane di Roma. Poi lui scrisse anche un reenfio a suo tempo certo. eh, non è stato forse abbastanza valutato perché ah, era un fascista sì. ma all'epoca era così lo era anche Marconi lo erano in tanti eh, respighi è una gloria nostrana che meriterebbe di essere veramente rivalutato credo che adesso ci sia qualcosa in programma
3: Sì, tra l'altro lui scel- scelse anche molto sì. La, la vita romana ma quello, eh, era anche, questo l'hanno fatto anche tanti altri tipo Gino Cervi eccetera. Cioè il, eh, è chiaro che la, l'autore o il, il, diciamo l'artista eh, a un certo punto si muove e va nella grande città dove ovviamente certo. ha maggiore opportunità eh, questo è, è un po' sempre stato così no?
8: certo
4: Comunque rimane il fatto che Respighi è stato un grande compositore, veramente. E io devo dire, aggiungo una piccola curiosità. Eh, tanti anni fa il m, presidente allora della famaia Bugnaiser, Mario Maraggi, eh, io andai a fare una cantatina e c'era un pianoforte lì in sede e lui mi disse, su questo pianoforte ha suonato Ottorino Respighi allora perché Torino Respighi era socio della famiglia Bugnanza
3: certo. allora
4: eh, succede che questo pianoforte dopo tanti anni completamente scordato non, insomma lo, ce ne volevano liberare allora eh, io ho detto ragazzi non buttatelo via, è un pianoforte che ha una storia ha cioè, 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 suonato Respighi lo prendo io e così è stato, il pianoforte sul quale ha suonato Torino Respighi è a casa mia
3: Ah beh, bello questa, questo aneddoto, ma, eh, ecco, ma eh, autori invece eh, bolognesi che possono essere la riba che possono essere eh, che hanno scelto di, di, di eh, scrivere in bolognese eh, ce ne sono?
4: Beh, intanto c'è il primo, il grande, il grande Carlo Musi nato nel 1851 sì. No, no, ma non, morto... dicevo,
3: non dicevo di, di allora, eh, dicevo di
4: no. adesso no, 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 assolutamente guarda, è una cosa che, che a me fa, fa dispiacere perché i nostri grandi Gianni Morandi, Lucio Dalla e eh, tanti altri, a parte Andrea Mingardi ma ne, nessuno di questi grandi, a differenza di altri, per esempio i cantautori genovesi Bruno Lauzi eh, poi adesso non mi vengono altri nomi, hanno a un certo punto della loro carriera dedicato una canzone nel dialetto della loro città. I triestini,
3: eh... Io...
4: noi i nostri, non so, perché, non so perché, ma c'è una forma di...
3: Boh, I romani ad esempio, noi... i romani, vabbè, a parte ma la musica, musica napoletana.
4: Tanto... Certo, certo. Certo, Gianni Morandi ha cantato una canzone dopo il terremoto, che però è dialetto, dialetto, ma è un dialetto un po' così. Eh, Avrebbe avuto bisogno di una piccola correzione, di un'assistenza. Ben
11: Zama.
3: Ecco, perché effettivamente eh, eh, riuscire a dare eh, ancora vigore alla musica bolognese, come hai detto hai citato dei... Eh, Musi, ma non solo, ci sono stati eh, grandissimi, quinto, quinto Ferrari, mi viene in mente v-
4: Adrianei
3: sì, eh, eh. Dino Sarti
4: Cesare Marservisi mm. Ma noi siamo dei minori, siamo dei minori, siamo circoscritti, siamo dei minori che ci siamo sempre esibiti solo nella nostra città. Invece, quelli che, conosci- che sono conosciuti a livello nazionale, e quindi dentro ci posso mettere eh, anche beh 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 l'ho già detto Gianni Morandi non hanno mai eh, sentito il bisogno di cantare qualcosa nel loro dialetto lo, sì. fa, lo fa Andrea Andrea Mingardi lo fa magari in una, mani- in, una, in una maniera come lui stesso ammette che non è perfettamente eh, consona alla, alla, alla grammatica eccetera però lo fa e lo fa anche bene Andrea
3: certo Tutte le tradizioni eh, bolognesi dovrebbero essere eh, rivalutate proprio anche da questo punto di vista qui anche con delle ricerche, poi noi vediamo nel ballo, nel nel modo di proporsi eh, tra l'altro ci sono sempre riconoscimenti per quello che è stato fatto della certo. eh, nostra città quindi eh, io credo che eh, insomma riuscire anche a creare una eh, nuova forma di, di, di musica eh, eh, che, che ha radici bolognese non, non sarebbe certo. male ecco. che, eh. per
4: esempio no, sempre rifacendomi al grande eh, Carlo Musi mercoledì 14 luglio nel nostro spazio lì al ponte della Bionda io insieme ad Alessandro Ventura che è il figlio di Giorgio Ventura il nostro grande amico eh, che è anche un, un ottimo pianista faremo una serie di canzoni, un concerto con le canzoni di bolognesi Polonesi dell'Ottocento tipo L'Era Fasol, Cudebra Fricci, sì. Piranga Fourner e via di questo passo insomma e poi io, ricordiamoci per esempio che un grande, un grande personaggio come, come Giosuè Carducci era appassionatissimo di dialetto e non si divertiva da matti quando c'era Carlo Musi a, a cantare, a fare le, le sue cose Senti, e allora eh, un, un, un grande come Carducci che è grande dantista, grande latinista e so leggere di greco e di latino e scrive, scrive e molte altre virtù, come diceva lui era interessato e si divertiva col
3: dialetto Senti, eh, C'è una domanda che ti viene fatta eh... I prati di Caprara, vicino ai quali lei ha vissuto da bambino, avranno un futuro migliore del triste stato attuale, ti chiede Umberto?
4: Io spero di sì, lo spero con tutta l'anima, perché eh, i i prati di Caprara sono l'unico vero polmone verde che abbiamo a Bologna, perché lì sono cresciute piante anche di alto fusto e io vi invito nelle sere d'estate a passare sulla via Saffi e sentire la differenza di temperatura che c'è quando si arriva davanti ai prati di Caprara. Spero che non ci sia quella colata di cemento che qualcuno vorrebbe fare. Spero che questo non avvenga mai. Perché del posto ce n'è tantissimo. Ma perché proprio lì? volere Già sono stati, sono stati abbattuti tantissimi alberi qualche anno fa. Senza motivo, in maniera
6: irragionevole.
4: Non so perché ma la natura sta riprendendo il suo spazio e gli alberini sono là che vengono su un'altra volta. Spero che i prati di Caprara rimangano, una, non dico un bosco selvaggio, no, ma che siano considerati come, come quello che sono, cioè zona verde, zona eh, fruibile della cittadinanza.
3: Certo. Fausto, allora ricordiamo, perché eh, a questo punto eh, il Ponte della Bionda, ma ovviamente ci sentiremo ancora, Per parlarne, eh, eh, gli indirizzi e soprattutto eh, come fare per prenotarsi e e soprattutto anche i giorni?
4: Intanto vi ricordo che noi cominceremo il 23 di giugno, Eh, faremo queste cose tutte le settimane al mercoledì e al giovedì, per prenotarsi bisogna chiamare questo numero 338 222 5408 ci si prenota mi raccomando perché non si può entrare se non si è prenotati e eh, quando si viene lì alle 19.30 circa si comincia a mangiare poi dopo ci sarà il trattenimento concerti musicali eh, ci sarà questo è bello ricordarlo, c'è cioè il parcheggio interno, bisogna entrare dalla da, 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 da stradina bianca che, che parte da Via dei Terraioli, siamo al numero 9 di Via dei Terraioli, comunque sarà tutto segnalato.
3: Certo, beh, avremo anche modo di risentirci, io Fausto come sempre ti ringrazio, Fausto Carpani e, e insomma buona, eh, buon soggiorno in quel di Portini, ciao
0: buona Grazie. serata.
10: Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo, seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti uno solo è il melomelo! Melotti! Melo Melo, Melotti!
3: Tempo, beh, ho sempre piacere quando eh, eh, sento eh, Walter Foini. Ciao, Walter, buonasera. Ciao, Carlo. Ciao, eh, eh, beh, è sempre un piacere <ride> sentirti. Eh, Grazie, anche per me. E quindi, eh, beh, insomma, eh, questo è il eh, tuo brano. Ci vuole tempo, eh, sì. eh, recente, insomma, eh, in eh, piena pandemia che l'hai realizzato. Eh, adesso eh, c'è uno spiraglio insomma si può eh, provare a uscire di casa a questo punto è vero per fortuna ecco Ecco, ma come l'hai vissuto questo questo (coughs) anno insomma
8: un po' come tutti gli altri Eh, in casa uscendo poco eh cose del genere cioè dire. normalissimo cioè. certo. davanti a certe cioè in certe circostanze ci si adegua no? certo ecco ma ecco. Eh, eh, per un musicista eh, <ride> sì.
3: insomma eh, c'è stato questo diciamo, c'è stata la possibilità di eh, eh, praticamente creare no? anche forzatamente perché insomma non, pot- certo? non, non fare ecco ma eh, insomma, c'è anche questa voglia insomma, di, di ritornare a esibirsi, no?
8: Beh, c'è, è, parecchio, è parecchio, perché eh, per quanto mi riguarda che da tanto tempo non, eh, non calco un, un palco, ecco. Eh, questo magari <coughs> mi, mi differenzia da altri. Mentre invece per quelli che hanno sempre costantemente fatto, eh, fatto concerti o così, eh, e beh, per loro deve essere stata una cosa pazzesca. Sì. Io l'ho, l'ho vissuta meno, dico la verità, perché ho composto tanto. Questo sì, eh, sempre ho il pianoforte e soprattutto la chitarra. Mi sono, niente, mi sono, mh, per me è stato co, co, quasi congeniale perché avendo qualcosa da fare mi è passato il tempo, ecco. però eh, io vivo un'altra situazione mentre invece chi ha bisogno proprio di, di salire sul palco, mi riferisco ai musicisti. Cioè, non certamente a, ai nomi, <ride> loro fortunatamente ci sono, ci sono piazzati, ma chi invece lavora eh, solo se l'artista lavora, e eh, beh per loro sono grossissimi problemi, ne ho sentiti diversi, disperati proprio.
3: Certo, eh, eh, beh, eh... Vediamo un po' anche che cosa è successo dal punto di vista eh, musicale, si è parlato molto dei eh, manuskript.
8: Sì, e eh, del rock. Eh. Sì, il rock. Scusa, il sorrido. Sì. No, voglio dire, eh, no, hai una domanda precisa? Sì, no,
3: una domanda precisa. Cioè eh, com'è la situazione eh, di, di, appunto del rock generale cioè tu che l'hai fatto hai vissuto sì. quel periodo eccetera ecco che cosa eh, pensi cioè, eh, è veramente così sta veramente cambiando oppure è un ci si sta uniformando
8: ma eh, il fatto cioè, per quanto riguarda i, i maneschi mi fa molto piacere, molto piacere eh, che ci sia un ritorno a un certo tipo di, 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 di musica che poi eh, ovviamente noi che abbiamo una certa età e arriviamo da, che ne so, dai Grand Fan, Zeppelin, eh, Chicago e che ne sono tanti altri, Hendrix e così via. Beh, fa un po' sorridere, ecco, perché è normale, cioè, voglio dire, cose già, già più o meno sentite, anzi, estrasentite, però che i giovani si avvicinino al genere mi fa molto, ma veramente molto piacere, perché è un'apertura, ecco.
3: Certo, è un'apertura, è una eh, situazione insomma un po' diversa. Ecco, ai tuoi tempi com'era il concetto appunto eh, di chi faceva rock, come erano visti? Ma bene. Sì, appunto, cioè, non. Eh, cos, cos, perché, insomma, eh, fa, fa tanto clamore questa, questa cosa? È un po', mh, cioè, non è così facile da capire, no? eh, sì. ha fatto clamore ma più per un fatto eh, estetico. estetico, un fatto eh, di, 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 eh, di lancio, cioè, perché questo clamore che in, in effetti non, eh, non mi sembra mm. che poi presentino qualcosa di particolarmente nuovo, perlomeno fatto no. bene mm. ma abbastanza eh, insomma, eh, riscontrabile no? nel passato Sì, scontato
8: ma è perché ha creato una, una rottura Cioè vedendo questi ragazzi innanzitutto pensiamo che hanno vent'anni eh, e quindi guardando loro pensando a loro mi ritorno indietro nel tempo no? ritorno a 50 e più anni fa eh, eh, mi ricordo, cioè, eh, l'unica cosa che mi dà un pochino fastidio ma che capisco eh, perfettamente sono gli atteggiamenti Luca che ricordo un po' non so i Kiss con cioè. <ride> la lingua fuori cioè, cioè, sono quelle cose quelli scimmiotamenti che a me danno un pochino sui nervi, cioè. però eh, ripeto, ben venga, ben venga. c'era anche quell'altro gruppo che non mi ricordo più come si chiama, c'è il cantante il chitarrista molto alto, eh, porca miseria non, me, non mi viene in mente il nome, però voglio dire, c'è gente che si avvicina e, fa, e, fa, e, e, e cerca cerca di fare della musica che non sia quella banale, scontata, che sentiamo ormai da, 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 da più di vent'anni, ecco.
3: Certo, senti, eh, beh, tu che eh, quest'estate chi eh, consiglieresti di andare a vedere? Eh... Non
8: ho idea. No, no. <ride> Ti faccio una domanda da, da 100
3: pistole, no?
8: No, non, non saprei, <ride> no, anche perché no. Non sappiamo, cioè, ho letto delle cose a riguardo, ehm, tipo che eh, i grossi artisti, diciamo quelli che fanno, raccolgono eh, centinaia, cioè, centinaia, di migliaia di persone durante un, i tour così, quelli, eh, quelli hanno di, sono abituati e hanno abituato la, la, diciamo, la, il pubblico, il loro pubblico, ad, avere, ad assistere a, a spettacoli mega, no? e eh, considerando le, 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 le restrizioni ho sentito, ho letto, che sarà un po' improbabile, perché alla fine, alla fine non, non c'è il, il, un riscontro economico. E quindi sarà un po' dura, eh, sotto questo aspetto. Senti, eh,
3: cosa eh, dici di eh, eh, appunto un, un ricordo su Battiato? Eh, che cosa ha significato Battiato per la musica?
8: <coughs> Battiato? Vabbè, Franco io lo, conosco, lo conoscevo da, dal 66, credo perché veniva noi avevamo un pulmino il classico no? quello <ride> Volkswagen ecco e lui ogni tanto saliva e, e ci faceva sentire a me un altro componente delle anime che il gruppo quello che avevo di, di Milano e ci faceva sentire delle cose e poi lavoravamo più o meno negli stessi locali tipo cacchio adesso mi sfuggono i nomi eh, il trichinco sì. di milano eh, dove lui faceva delle cose fuori dal mondo eh. sì. fuori dal mondo cioè tipo saliva sintonizzava la radio <ride> il concerto era quello lì più o meno come faceva, come si chiamava, boh, boh, stasera mi sfuggono i nomi, sì. comunque faceva lo strano, ecco, faceva lo strano, poi l'ho incontrato, invece eh, quando sono andato in Bulgaria eh, ero diciamo l'ospite d'onore, quello che poi ha fatto il, sì. si dice, il concerto per intero. E allora io avevo comprato tutto, figurati in Bulgaria, eh. capivano chiedo, eh, l'1%, però erano tutti affascinati, un silenzio della Madonna c'era, cioè. eh, c'erano tutti, come si dice, intorno, nel, questo teatro enorme, tutti agenti, cioè la gente veramente era intimorita, terrorizzata. E Franco invece era lì perché rappresentava l'Italia. Certo. Quindi faceva m- modi di, 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 di concorrente, ecco. Poi l'ho visto tante altre volte certo. da Radius, quando stavo facendo canzoni dedicate con Radius e-, e lui invece lì fa- ha fatto tantissime cose nello studio di Radius, di Alberto. Certo un bel ricordo un bel ricordo ho apprezzato tante cose non dico tutto perché sai bugiarlo certo. dire, no però tante cose sì. È un, un, ha creato uno stile suo
3: certo molto personale Valter, molto, molto. Walter io ti ringrazio ci sentiamo <ride> presto ciao Walter Forini e ti lascio con non va che torno Ciao,
8: va bene, ciao
7: E sarà che tu sei un'isola dal cuore di Bottiglia, e sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia, e sarà che forse è sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più cos'è che in me non va,
12: non va che torno, torno solo
7: se ho bisogno di te, che sarà un buongiorno e scappo, ma sempre io ritorno. Tu ci sei, tu ci sei, quando sono un po' stanco di lei, e ci sei, tu ci sei, e più fragile ancora ti fai, tu ci sei, tu ci sei, anche qua...
0: Take away dalle 18.30 alle 20.30 vatti a prendere le buone cose da giallo prenotazione gradita al 334 669 2647 giallo via Reno7 barra 5 a Casalecchio
6: 82 69 90 oppure 3 8 77 81 890 onoranze funebri serra aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità
0: sono le 22 e 3 minuti
3: Allora, beh, eh, eh, domenica scorsa si è corso il triathlon di eh, San Giovanni in Persiceto e noi abbiamo Luciano Manfredi che eh, ci racconta un po' come è andata. Eh, beh, insomma, eh, è stato un ritorno alla vita anche eh, nella provincia di Bologna. Intanto, buonasera Luciano. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Allora, beh, eh, c'è stata una buona presenza no, a San Giovanni.
11: Io non ero presente perché ero fuori con tutti i familiari, però i miei amici, i conoscenti, la squadra sono andati, sono stati molto contenti, c'era una buona buona partecipazione, c'è stata, è andata molto bene, sono proprio contento che anche qui nella provincia di Bologna si sia ricominciato a gareggiare nel triathlon perché ne ho proprio bisogno, l'atmosfera è cambiata. La situazione è cambiata, siamo tutti più ottimisti e siamo veramente in attesa delle prossime gare.
3: Ecco, ma ehm, mh, guarda, ne, se ne parlava eh, anche recentemente, insomma, eh, il triathlon eh, come poi eh, tutte le manifestazioni di gare di lunga durata eh, stanno sempre più prendendo piede, noi lo stiamo dicendo in queste... Eh, incontri che facciamo, eh, per molti sembra una cosa abbastanza incredibile, però in realtà non è così. Addirittura ci sono manifestazioni che, eh, proprio per problematiche eh, organizzative, devono mandare indietro iscrizioni. No? Eh, questa è la dimostrazione che effettivamente. Eh, c'è questa grande richiesta eh, di fare insomma, una disciplina in questo caso il triathlon dove eh, alla base di tutto c'è sia fatica ma soprattutto tanto tempo da mettere a disposizione Sì, no?
11: sì. questo che dici è, è vera, molto vero ti posso ad esempio portare delle, delle casi non so, per l'iscrizione a una gara di Iron Man a Rot, che è in Germania nella Baviera praticamente ormai è quasi impossibile iscriversi tutti gli anni perché nel momento in cui aprono l'iscrizione per dire al 10 del mattino alle 10 e 5 secondi 10 secondi c'è tutto sold out sembra impossibile sì. ma così. Anche le, altre, anche le altre manifestazioni per dire ormai siamo arrivati che per gli Ironman eh, le gare di Ironman in Europa ma anche al fuori tutti, quindi anche in Italia tu devi scrivere un anno prima con la speranza che sia ancora posto c'è. perché ormai c'è una, un'affluenza una partecipazione che come dicevi giustamente tu è sembra incredibile e poi c'è tanta tanta gente di tutte le età di tutte le categorie d'età che vogliono partecipare a queste gare di, di, lunga, di lunga distanza che non sono. Non è uno scherzo cioè, come dicevi tu giustamente ci vuole una preparazione ci vuole tanto tempo però ormai è, è quasi uno status symbol <ride> è,
3: è infatti una, è, è una cosa che è un, un fatto di costume cioè, perché io mi ricordo eh, cioè, io ho, ho, ho avuto modo anche di eh, lavorare e scrivere assieme a a Vito Milito quindi diciamo che è stato un pioniere della corsa lunga però eh, eh, a parte che quando correvano eh, venivano considerati dei matti ma eh, la prima 100 km del passatore eh, chi vi ha partecipato non sapeva neanche se arrivava in fondo eh, con eh, una mentalità di dire proviamo una cosa che eh, tutti gli altri vi dicono ma- ma- che erano già partiti come eh, pazzi scatenati. Ecco. Adesso una 100 km no. viene quasi considerata una corsa abbastanza normale, eh, ci sono corse sì. anche da 300 km, ecco, eh, quindi qualcosa è cambiato in questo tempo?
11: No? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che l'atteggiamento generale nei confronti di gare di questo tipo, come tu stavi accennando, quindi sia che di ultramaratone che Ironman di Trietro, vengono affrontate dal punto di vista scientifico direi. Quindi anche noi amatori eh, ci, ci approcciamo con una preparazione eh, diversa, quindi non si va allo sbaraglio non si va allo sbaglio, tanta gente ha eh, addirittura un preparatore o più di un preparatore, c'è chi ha il fisioterapista, eh, colui che lo segue nel nuoto, quello che lo segue in bicicletta, quello che lo segue nella corsa, il fisioterapista, la palestra, eh, eh, potenziamento muscolare, eh, addirittura qualcuno va dal dietista, cioè, beh, cosa no, giustamente come tu dicevi adesso non si va più allo sbaraglio. nessuno dice ma io vado qua come va, va, no no, questo no non, non lo trovi più, Il l'elettantismo non c'è più, nemmeno a livello amatoriale. Certo, c'è insomma sicura. dietro c'è
3: eh, ormai uno staff no, di, eh, di eh, persone, quindi eh, non ce ne eh, si sta anche sempre più eh, eliminando quello che veniva considerato il fai da te, no? Cioè eh, a, adesso eh, si, si eh, anche perché insomma, eh, alla salute bisogna tenersi, no?
9: Sì,
11: quello che dici è vero. Lo accennavamo la settimana scorsa, se non vado errato. Eh, ormai eh, diciamo che la gente si prepara, eh, arriva a queste gare, queste ultra o questi triathlon lunghi, arriva preparato a parte le visite mediche, sono scrupolose, tutto quello, quello discorso, però arriva preparato, eh, può sempre succedere qualcosa, magari una un'indigestione non è digerito bene, le... però eh, come regola la gente che si avvicina a questo tipo di, di sport e di, di attività di, eh, diciamo di, di, di endurance eh, ci arriva preparata. Cioè, non... ma, sicuramente.
3: ma noi lo vediamo anche chi eh, vede ad esempio il ciclismo ma ormai, eh, ormai i, i, i ciclisti eh, che fanno i professionisti sono teleguidati da distanza sì. c'è poco da fare insomma sì. eh, ti eh, controllano anche eh, la, la situazione insomma del eh, corporea ed è anche dei battiti per cui sai quando stai andando eh, in eh, sovra eccitazione eh. eh, sostanzialmente quelle che erano le cotte di un tempo ormai mm-hmm. non succedono più no?
11: Assolutamente infatti ma anche a livello amatoriale eh, con Sissi eh, si Monitor anche durante la gara con il cardiofrequenzimero poi ci sono questi orologi tipo Garmin o Polar che ti danno esattamente i battiti, la cioè, è una questione anche a livello strumentale. È cambiato tutto. Non c'è più l'orologino che ti dà, se no l'orario Beh. ti monitora, ti dà i dati. E quindi sì, è cambiato. È, è cambiato lo sport. La gente dell'Endurance è cambiato tantissimo,
3: certo. Tantissimo. Eh, senti, Luciano, eh, ricordiamo se ci sono delle manifestazioni eh, prossime.
11: Ma eh, guarda eh, adesso si sta preparando tu sai che per l'endurance ci vogliono dei mesi di preparazione eh? non non dico un anno ma quasi e quindi qui la maggior parte eh, delle persone si sta preparando per o l'isola d'Elba fine settembre oppure Cervia eh, l'Iron Man di Cervia che è a metà settembre e intanto io ti
3: ringrazio come sempre ci vediamo giovedì prossimo eh, buona
11: serata a tutti
10: 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione noi ci siamo e voi?
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla Macelleria Storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti!
3: Eccoci qui, allora adesso parliamo di eh, ristorazione, di cucina, parliamo con eh, Mauro Bassini. Ciao Mauro, intanto buona serata.
9: Ciao Carlo, ciao a tutti.
3: Beh, eh, prima sentendo la, la pubblicità, insomma, eh, sentendo Giancarlo, eh, ma Marina, eh, beh, mi è venuto in mente di chiederti questo. Eh, come sono e che livello... Eh, adesso parte Giancarlo che è il numero uno, eh, lo, lo dico ovviamente per, eh, Ma eh, com'è eh, il livello proprio dei, eh, diciamo, chi... Eh, fa eh, tradizionale cioè crescentine fa eh, diciamo eh, quelle che sono un po' eh, non so come definirle eh, l'alternativa alla piadina o l'alternativa al kebab eh, tipicamente bolognese ecco
9: ma sai qui andiamo a sollevare un vecchio Vespaio Eh, vabbè lo solleviamo comincia a a raccontare ai modenesi o ai romagnoli che le nostre crescentine sono di un altro pianeta, cosa che io penso profondamente è un casino, dopo si reagiscono tutti, capito, come dice serpenti, è bestiale c'è da dire che la crescentina buona è difficilissima da trovare insomma uno su mille ce la fa diceva Morandi veramente rara la crescentina perfetta cioè non troppo grande non troppo unta eh, morbida, ma insomma è una rarità adesso io non voglio fare pubblicità a nessuno ma ci saranno o oh, due o tre posti tra Bologna e provincia che la fanno come andrebbe fatta e anche in casa non è semplicissimo farla insomma ci vuole una bella perizia delle vecchie nonne, zie, mamme eccetera ma a volte l'amore per la nonna la mamma e la zia prevale sull'oggettività del giudizio insomma è difficile è difficile
3: ecco ma eh, ci sono anche vari appunto la crescentina tra l'altro se vai fuori da da Bologna ad esempio in Romagna non sanno che cos'è la crescentina insomma eh, producono cose eh, parlano di crescenta quella che poi noi abbiamo più dai fornai ecco quella eh, c'è insomma un un, un po' eh, alcune differenze in questo.
9: Sì, ma sai, in Romagna poi vanno a piadine. In Romagna vince la piadina nelle sue varie versioni che cambiano soprattutto nello stesso ore, si disposti dalla costa all'interno. Eh, insomma, devo dirti che una delle cose più buone che ho mangiato nel periodo del lockdown è stata una piadina non sottilissima tagliata a metà, uno spicchio tagliato a metà e dentro questo spicchio ci si doveva mettere già in tavola un po' di radicchio primo taglio e un filetto di saraghina affumicato artigianalmente che era una roba indimenticabile. Ecco, quel connubi di quei tre elementi è il trionfo della qualità e della semplicità. e Sono le cose che in questo momento dovrebbero essere un pochino rivalutate, insomma, perché non è più tempo di fare. E l'agnello con le ostriche o di accostare l'inaccostabile, insomma bisogna che per uscire da questo bruttissimo e lungo momento i ristoratori si mettano in testa che devono fare menu corti, devono puntare su materie prime buone, eh, devono scartare magari quelle un pochino più costose, ma non risparmiare su quelle meno costose e devono eh, cercare di avere sempre una grande freschezza di proposte di prodotto, non non occorre fare dei menù sterminati lunghissimi, secondo me occorre fare un menù più corto, ma un menù buono, fresco e eh, molto legato al nostro territorio che fornisce sempre dei prodotti anche stagionali nel caso delle verdure che sono di, di, di assoluta eccellenza. Vedo che la ripresa però insomma, è, molto, <ride> è molto faticosa, perché è vero che c'è un momento di grande positività finalmente, no? adesso pian piano i blocchi cominciano a cadere uno dopo l'altro e ci avviamo a un'estate che sicuramente sarà meno truce di quei mesi che abbiamo vissuto ormai alle nostre spalle. Però insomma, bisogna anche mettersi in testa che certe abitudini come ad esempio quella dell'asporto e del delivery, sono abitudini che sono per fortuna o purtroppo entrate nella quotidianità dei clienti, della gente, e magari hanno anche aiutato a trovare clienti nuovi, vedo che in questo momento c'è una certa diffusa tendenza ad abbandonare eh, il delivery, ad abbandonare l'asporto. Insomma, è chiaro che è difficile far convivere l'attività normale di un ristorante con quel tipo di servizi e accessori, ma è altrettanto chiaro che un'offerta diversificata in questo momento ti dà qualche chance in più certo. per fare un pochino di cassa, per fare un po' di fatturato in un momento in cui sei ancora in grande difficoltà con le utenze, gli affitti, i dipendenti, le casse integrazioni che ci sono e non ci sono. Insomma è, è difficile, nessuno ha la ricetta, però vedo che insomma, non c'è proprio una, una precisa linea tendente a valorizzare quelle piccole cose che qualche contributo a non naufragare in questi mesi lo hanno dato.
3: Ecco, eh, beh, volevo anche chiedere, eh, noi parliamo sempre dei ristoratori, ma... Eh, I clienti sono cambiati dopo questo periodo, cioè anche la mentalità di essere cliente. Tu come la vedi questo aspetto?
9: Ma io, come tu sai, continuo a frequentare ristoranti, insomma cerco appena possibile di andare in giro, di andare a trovare magari persone che non vedo da un po' di tempo e uno dei miei passatempi preferiti è vedere, spiare un pochino i tavoli vicini i clienti sono sempre quelli, è chiaro che adesso trovi soprattutto quelli che al ristorante trovano un particolare godimento, ci sono delle facce beate in certi tavoli che ti aprono il cuore, proprio. è bellissimo vedere sta gente che non vedeva l'ora di tornare a mangiarsi il filettino di pesci fatto bene, oppure la tagliatella ragù fatta bene, ecco, sono, sono momenti belli, sono momenti in cui finalmente vedi anche nelle facce, negli atteggiamenti, nella positività della gente, un ritorno vero a una normalità che insomma, abbiamo aspettato troppo a lungo. Ecco. I clienti sono sempre quelli più o meno. Eh, I ristoratori, quelli bravi, non hanno perso questi mesi a gingillarsi o a o a lamentarsi, hanno cercato anche di, 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 di trovare qualche idea nuova e adesso è il momento di cominciare a realizzarle queste idee. Quelli bravi ci riescono.
3: Certo, vabbè, questo è, 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 è vero. Eh, mentre eh, ricordiamo anche eh, il, il tuo libro, eh, insomma, può essere eh, anche un'occasione quest'estate per leggerlo sì. sotto l'ombrellone, no?
9: Ma guarda, io eh, sono contento di aver fatto uscire il libro in un periodo in cui ancora diciamo che la passione, la curiosità per la cucina bolognese, per la sua storia, per la infinita serie di straordinari personaggi che la ristorazione bolognese ha fornito negli ultimi decenni, eh, insomma questo, tutto questo magnifico apparato non solo tradizionale era ancora molto vivo e molto presente nella testa della, dei lettori infatti i lettori hanno risposto molto bene io sono molto contento ecco qualcuno mi prendeva in giro dicendo "Ah, hai fatto il santino il necrologio della cucina bolognese perché tanto adesso mm, chiuderanno tutti e quel libro sarà una simpatica serie di ricordi di cose che non vedremo mai più per fortuna non è così per fortuna continueremo a vedere tanti di questi protagonisti ovviamente a cominciare dai più bravi, perché questo passaggio strettissimo è stato anche un modo per selezionare la qualità dei locali e la qualità dei loro gestori e dei loro cuochi, Ecco, da questo passaggio si può uscire bene, bisogna, eh, bisogna avere fiducia, bisogna lavorare, bisogna avere delle idee, magari poche, ma molto chiare e io credo che, che una ripresa ottima Della cucina anche bolognese sia assolutamente a portata di mano.
3: E io, Mauro, ti ringrazio come sempre. Ciao, buona serata, Mauro Bassini.
9: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Farmacia del Villaggio Panigale.
6: info chiocciola socreme.bologna.it Informarsi conviene!
3: A parlare di eh, calcio e beh, insomma eh, eh, con Renzo Ragonesi beh, Renzo eh, avevamo eh, un po' eh, eh, visto ha visto eh, eh, lungo nel dire insomma eh, come sarebbe successo il discorso di eh, Mijailovic beh, insomma era abbastanza eh, pensabile tutto questo eh, e credo che eh, abbia fatto anche la scelta più giusta Eh, la
2: scelta poi l'aveva già fatta sì la eh?
3: scelta era già fatta, obiettivamente era stata montata una cosa che in realtà non esisteva anche perché eh, quando ci sono queste cose qui ci vuole anche dall'altra parte eh, cioè non è che lo decide eh, il, il soggetto, lo decide e poi lo decide, eh, c'è un'offerta uh, che deve essere eh, importante, questa offerta obiettivamente non si è mai vista fare, quindi eh, era anche poi un bastardo. Ma che problem... sia
2: stato qualche cosa? Ma
3: sì, sicuramente sì, c'è stato... Per uh, uh, lei, il, là, c'è tutto. il famoso abboccamento c'è, 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 c'è sempre. Però,
2: Però è lotito sì. e non c'è niente da fare, anche un pennino deve essere lui dare il via.
3: Certo, vabbè, se, eh, il discorso era quello, se non, pa- se e, non parte da il lì. il problema è
2: che a, oggi, non so, doveva trattare con Sarri, ma, ma in an- questione di soldi. Ma anche
3: lì ancora eh, in alto mare, anche perché ovviamente. Eh, ognuno fa il proprio gioco delle parti no? cioè cercare di senz'altro, eh, senz'altro. uno cerca Insomma, di cioè spendere meno l'altro meno, cerca di prendere di più ma questo... meno,
2: meno che quello che mi dà la Juve ancora eh, lì ha ragione Sarri mm. ma sai io però nel calcio ti dirò che ci sono tante piccolezze che possono diventare grandi c'è. come adesso facciamo Mialovic non è più trattato c'è caso che fra due giorni ritorni ancora buoni ah beh eh, ovvio
3: che... sì, sì, ma questo è, è, fa parte de, de, del gioco nel senso sì. che è anche ad esempio chi è che eh, ipotizzava Ancelotti di ritorno sulla panchina del Real Madrid Real. Cioè, credo che non lo ritene... cioè era difficile pensarlo però ha una sua logica poi è eh, alla fine del, sì. del, de, de, di tutto. Sì, sì, sì.
2: Ci hanno ragionato. Eh.
3: Sì, cioè non è che abbia una cosa... Ecco. Poi non sapremo eh, e non abbiamo ancora consapevolezza se poi ritornerà in sella al discorso della Superlega perché quello non è stato, eh, eh, cioè stato assopito, ma non abbandonato anche perché non credo che non l'abbiano studiato nei dettagli e abbiamo visto che quest'anno la finale che c'è stata tra eh, Manchester e Chelsea ha avuto meno peso della, sc- della finale dell'anno scorso tra Bayern e, 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 Sa- e Paris Saint Germain c'è, sì, c'è poco da fare insomma c'è cioè, eh, eh, c'è anche bisogno dei nomi per poter eh, eh, andare avanti in certe, in certe squadre senz'altro. Sì, diventa ormai l'abbiamo visto soprattutto all'estero e soprattutto in Oriente comprano eh, l'avvenimento ma che abbia un nome, eh, l'avvenimento che ha meno un nome non non lo seguono, non lo comprano con quella facilità, insomma una Real eh, Madrid-Inter ha sicuramente più fascino In in Oriente che Villareal ehm, Atletico Eh. e questo è in dubbio, insomma, è così, purtroppo bisogna anche tenere conto di queste cose qua. Io
2: vorrei dirti una, posso dirti una cosa. Per esempio, io ho visto. Adesso cambio un po' i relatori, ho visto un giocatore che mi sembra molto interessante come giocatore è uno che, che è di Castel Maggiore
3: chi dici eh, che, eh, Raspadori?
2: è quello del de, eh, Sassuolo suo
3: sì Raspadori, che, che, Raspadori. Che, sì, che lo vogliono fare cioè praticamente Mancini punta su di lui prevalentemente per la Nazionale
2: ma sai che ha delle movenze al Paolo Rossi all'inizio cioè io lo perché il, il Sassuolo poi, oltre a aver lui, oltre a aver Scamaccia, c'è anche l'altro che è in prestito al Monza, come si dice, che è nazionale. Mm. Hai capito? Che è un buon giocatore anche quello.
3: Beh, c'è anche Locatelli il Sassuolo, tanto per dare dei nomi. Sì, no, io dicevo, Beh, sì. io dicevo... Però la cosa che fa sempre specie è che, eh, appunto, Raspadori, eh, di, Bentivoglio, eh, di Bentivoglio, poi più di no, Bentivoglio
2: No, ma ha detto di Castellano... No, no, è di
3: Bentivoglio. Comunque, vabbè, non, ah, eh, ma va, è sempre lì... È sempre lì, ecco... Eh. Eh, beh, eh, il fatto che eh, non sia passato dal Bologna... Eh, cioè, allora fa... eh,
2: Io quando ero responsabile, dopo un anno sono venuto via perché Massone prese, prese uno dei suoi... E che aveva tiberi insomma sì. e allora il presidente corioni veniva sempre a prendere sigarette che io la tabaccheria in via ogomassi e un giorno dice ero lì che leggevo lo stadio che vada via dice dov'è dov'è dice ma è di là guardi è lì mi fa dice vieni che andiamo a fare una passeggiata qui per bologna e nel frattempo mi dice ma eh, tu cosa avresti fatto se tu fossi stato uh, al, al nostro settore? Dico, scusi Presidente, ma ero lì, non mi ha riconfermato. Io sono stato onesto a me che Brizzi voleva, che mi, voleva farmi il contratto, io dico no, no, se gli altri non vogliono non è giusto. Però io farei una cosa, che tutti i ragazzi della zona limitrofa di Bologna eh, Debbono venire a Bologna. Hai capito? Eh, Perché eh, tu, eh, mi telefonavano tanti, ah questo qui volontà perma, di qua di là. Ma sapete cosa vuol dire per un genitore portare un ragazzo a Modena, a Ferrara, così tutti i tutti i giorni? Certo. Ma deve essere che un autobus eh, di linea ti può anche portare. Hai capito? Il problema è quello che non hanno capito i genitori. Era, eh, se hanno un ragazzo interessante devono portarlo a Bologna. Certo. Allora so. lui disse, poi, poi, poi dopo mi chiese di, di Colomba come era allenatore. Ho detto io, Presidente, lei bussa una porta aperta, perché io non mi sento di darle un giudizio su Franco, perché sarebbe un po' di parte e sai cosa mi rispose lui lo sai te che io a molti collaboratori gli ho telefonato per sapere così tutti mi hanno esaltato l'allenatore come se fosse Reva, sei te l'unico mi ha detto, dico no io non mi sento però il problema è che io sostengo anche adesso è, 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 è ai genitori non fate il giocatore deve essere è a Bologna deve frequentare se è discreto se è buono la, la Bologna niente da fare
5: certo. se,
2: se volete che i ragazzi crescono perché sennò no, uno va a Ferrara prendi il treno il treno ritarda poi eh, come fa? studiare no no ricordatevelo che zona limitrofa c'era una volta io non lo so perché a San Lazzaro era un mercatore giovanile
3: Certo, certo, eh, San Lazzaro è sempre stato ma eh, anche Castelmaggiore sì. eh, la maggior parte dei giocatori poi sono passati da Castelmaggiore perché anche Ravaglia è arrivato in portiere è passato di lì cioè voglio dire eh, ci Castelmaggiore
2: è, è già vicino come San Lazzaro, sì. ma ci sono certuni a ah, nome di Fior al manda al manda perma dico guarda che è un sacrificio eh, ti va bene il primo mese dopo, perché era sfadori eh, 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 andarono a Sassuolo su, su, lui un fratello e un altro e la madre la zia le portava ogni giorno per, a fare l'allenamento. Sì. E eh, io dico certamente cioè, da Castelmaggiore non era meglio venire a Bologna
3: sì vabbè che lì probabilmente andavano prima, i primi anni andavano a Sassuolo più che a Reggio Emilia Dopo sì, quella... sì,
2: no, ma io volevo dire, volevo dire sì eh, per la distanza.
3: Certo, sì, eh. ma eh, al di là di quello c'è il fatto che effettivamente eh, il Bologna ha perso una, un'occasione, poi adesso io non so come eh, si no, sia sviluppata la, fatti, eh. si è sviluppata la situazione, però obiettivamente... Eh, si, eh, forse se passava da qua eh, sarebbe stato meglio però insomma <ride> meno,
2: io penso perché i giocatori che so <coughs> giocare al calcio a loro mi piacciono mm. perché quell'undere 21 che ha perso 5-3 dove per me ha dei buoni giocatori
3: sì no no i giocatori oh, voglio dire con tanti giocatori che ci sono dei buoni ce ne dovranno essere Renzo io ti ringrazio come sempre Renzo Diamiti Ragonesi. Sono stato un po'
2: eh, di parte per eh... il Bologna, però io dico che i giovani di buoni, di se volete, genitori, portateli al Bologna.
3: Certo, giustamente. Grazie Eh, ancora, ciao, buona serata.
0: Senti che roba che ti dico, come? A volte basta poco per stare bene.
10: Se vai a Ponte
0: Rivabella trovi l'ortopedia sanitaria Calderino, via Lavino 6A. Produzione di plantari personalizzati con laboratorio interno, grande assortimento di calzature predisposte, vendita e noleggio di ausili per anziani e disabili. Ancora tutori, busti, pancere, calze compressive, body, reggiseni e poltrone elevabili e scooter elettrici. L'ortopedia sanitaria Calderino è convenzionata con Ausl e Inail. Fai un salto a Ponte Rivabella, ortopedia sanitaria Calderino. Via Lavino 6A Strizziamo l'occhio alla primavera e all'estate che avanza Con le nuove calzature estive Bellissime, comodissime e leggerissime E se hai lasciato a casa la mascherina Te la diamo noi Giugno è il mese della sicurezza Sconti dal 10 al 15% Su tutti gli ausili Per WC, Vasca e Doccia
3: up before the dawn
13: And I really have enjoyed my stay But I must be moving on
7: Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm an only morning lover And I must be moving on Now
3: I believe in what you say
5: Undisputed truth But I have to have things my own way To keep me in my youth Like a ship without an anchor Like a slave without a chain
10: Just a thought of the ocean with the ladies And a shiver through my feet
3: Ma eh, Andiamo da Paolo Penazzi, eh, beh, eh, Paolo eh, spiegaci che cosa è successo ieri, perché questo eh, entusiasmo per il Johnson Johnson e non venire in farmacia a quel punto lì a dare Johnson Johnson?
13: chissà forse sono due ragazzi questi signori Johnson e Johnson io non li conosco conosco Ben Johnson che era mi sembra hanno tutti i capelli bellissima. altri Johnson non li conosco no è una cosa da, da morire da ridere se non fosse tragica tu devi sapere che mio figlio, che mi dà una mano importante in farmacia al CUP, nelle prenotazioni, in realtà è psicologo e oggi ho lavorato da matti, ma non per prenotare al CUP, ma come psicologo perché ha avuto tutta la, la processione di gente letteralmente inviperita per quello che è successo ieri, ieri il caso di annuncite ha colpito duramente, ma stavolta non nel mondo delle farmacie ma nel mondo dell'organizzazione sanitaria, insomma è scappato detto così ai ai nostri governanti Adonini, Bonaccini, tutta la regione comune che c'erano questi 1200 vaccini liberi, open day a Labbo, lì alla fiera, quindi intervenite numerosi che c'è la giornata del vaccino, ma questi Jay non hanno pensato che potrebbe essere tipo la notte rosa e cioè che quando uno ha una buona idea dopo ci sono le frotte di gente che viaggiano. Eh? Sì,
3: anche perché e se le passano con ehm, i social...
13: È, e... è stata una cosa pazzesca, cioè... Cioè i bolognesi anche troppo solerti devo dire perché io poi tutto avrei pensato tranne farmi 9 ore di fila come qualcuno ha fatto 9 ore eh. sono andati lì fregandosene del, del lockdown fin durante la notte poi dalle 5 in avanti parcheggiati con le sedie e nel frattempo aumentava di numero aumentava di numero e i vaccini erano 1200 sono arrivati 9000 allora c'è stato un miracolo tipo le nostre di Cana qualcuno ha moltiplicato i vaccini tipo i panni e i pesci e da 1200 e ha scoperto che ne avevano 2004, manco loro sapevano di avere il doppio delle dosi, poi in corso d'opera, altro piccolo miracolo, siamo arrivati a 3000, il poverazzo che è stato 9 ore, che gli lega il 3001, che sì. <ride> gli ha detto a lei si può anche accomodare. Credo che abbia disfatti locale, adesso lo, lo metto in un chiaramente, invece è una cosa molto seria, l'idea è chiaramente buona, ma puoi vedere questo in maxi afflusso perché il vantaggio del Johnson Johnson come tu pensai è quello che viene fatto una, una volta e basta, non c'è la bis, la, la, la ripetizione, quindi questo dimostra che i bolognesi sono sensibili al problema e poi mi hanno fatto ridere le cronache perché questi invece di dire abbiamo sbagliato completamente la previsione sì, l'hanno girata in positivo dicendo ah sì, questo vuol dire che c'è una gran richiesta questo vuol dire che c'è sensibilizzazione saremo migli- meglio organizzati la prossima volta insomma, detta come va detta hanno pestato una puntini puntini positivamente perché poveracci ci volevano vaccinare la gente non è che volevano picchiarli certo però, insomma, gestita così era meglio se questo giorno del vaccino libero non l'avessero fatto, insomma, quindi questo è proprio, sull'altro su questa buccia di bananona la prossima volta vedrai che danno dei numeri, danno delle prenotazioni e c'è tutto un modo di, di aspettare e poi c'è una limitazione temporale di afflusso, cioè pulizia e quant'altro ma lo dovranno fare sicuramente molto meglio quindi questo di ieri è stata sballatissima ma tutto il resto però devo dire che funzionicchia perché adesso si apre anche i 40-49 anni la cosa sta calando il, vacilla, il caldo dà una mano importantissima all'evitare la proliferazione quindi un po' di luce in fondo al tunnel si vede, la gente comincia a essere vaccinata pesantemente, e i, i decessi stanno calando, anche qui nel mondo della farmacia funzioniamo. Noi siamo già prontissimi a fare i vaccini, e quindi mi avrebbe da dire, come ho detto, anche altre trasmissioni. Cini, accendi quel semaforo, io ho quattro farmacisti che sono già pronti lì con le siringhe in mano, ho il locale e tutto quanto, potrei fare, mi sembra, dieci vaccini al giorno, che invece che fargli fare nove ore di fila sotto casa sì. scendono che si vaccinano in farmacia, ma ancora non abbiamo l'ok, quindi mancherà poco suppongo questa è la ciliegina sulla torta, dopo, dopo un misto di cose, io penso che tra veramente verso settembre e ottobre stiamo facendo delle boiate eccessive, come sono state fatte l'altro anno poi, con un eccesso di zelo e di libertà durante l'estate, Potremmo arrivarci in fondo. Basta che non facciano altri annunci di vaccini liberi per tutti che se no, senza parole gente, la volta che li tira giù dalla sedia.
3: Certo. <ride> Senti, poi c'è un'altra notizia. Questa volta ti porto sullo sport, ma tu eh, eh, sei anche un osservatore molto attento perché c'è questa notizia che è uscita adesso eh, la serie A, spezzatino, opera completata nel 1921, se 19, 1220, <ride> 2021, ormai a quest'ora qui inizio beh, beh, sì, a sì. dire delle stupidaggini. Beh, 2021-2022, 10 orari diversi dal sabato al lunedì. Quindi praticamente hanno organizzato che eh, le dieci partite giocheranno in orari diversi, ecco,
13: Ma non, non è neanche una novità, devo dire, perché sono partito addirittura dal venerdì, se ben mi ricordo, è un piacere perché così tocca vedere di letta alle otta per dieci eh, volte durante il weekend, che è sempre un bel vedere. No, questo qui è una tristezza infinita, cioè, ormai la televisione, come la gente è schiava degli smartphone, la TV, cioè il calcio è schiavo della TV e quindi per forza di cose devi fare. io sono rimasto ancora alle ore 15, tutto il calcio minuto per minuto con Scusa Mary, Nando Martellini, quant'è, cioè, t- t- tutti questi personaggi era stupendo io non so le trasmissioni calcistiche che vivono proprio di, de, delle trasmissioni de, delle partite ormai bene che vada ne avevano uno o due nell'arco di un paio d'ore diciamo che il prezzo che si paga per avere il, il calcio in tv, ma la, la domanda che mi faccio è, ma siamo proprio sicuri che sia uno spettacolo così sublime, il calcio certo. in televisione? Io sai se sono appassionato di fumetti, allora lo guardo con un fumetto vicino, detta come va detto, forse di coneresia, ma a me basta che ammazzano gli highlight, perché sì. sono delle partite soporifere che si scambia la palla 200 volte, incluso la nazionale di Mancini, che palle, non succede mai niente, poi finalmente, paffete corne, cioè, invece ho delle partite, io ho visto Italia-Portogallo Under 21, è stata veramente quel 4-3, 5-3 è stata emozionante, è una partita piacevole da vedere, ma la maggior parte delle partite di Serie A, quando c'è non so abbiamo avuto Genoa Crotone quest'anno abbiamo avuto no, la beh. spezia Chievo io non credo che tutta questa gente è, è, è la RA, è, evidentemente però funziona la gente adora vedere il calcio in tv e, e quindi meno male che c'è cioè, chi paga e, e il calcio può andare avanti però mi rimangono le perplessità il calcio spezzatino chiaramente è, una, è il prezzo che si paga al 1921 l'anno in cui siamo giusto? Ho capito certo, bene? il 1921 <ride> esatto <ride> 1800 infatti... la scissione del Partito Comunista c'è stato nel 1921, no? forse, forse sì. 1800.
3: Anni insomma, questo dimostra, però, con il nuovo modo di vedere poi la televisione dove tu puoi vedere le partite eh, anche rivederle in orari diversi. Eh, cioè, fa anche un po' specie questa cosa qui perché forse alla fine. Eh, ormai tutti ci stiamo programmando noi la nostra televisione quindi
13: eh. sì sì infatti si arriva al punto che la televisione via cavo non, non serve più neanche tanto ma ho letto che va super in moda lo streaming cioè, il computer il video eccetera non il fatto di, di trovarsi la televisione davanti al bar e vedere il Maxi eccetera adesso speriamo si riaccenda un po' con gli europei e anche lì cioè, il fatto di aver tutto strombassato la nazionale su Rai 1, li hanno presentati tutti in pompa magna, anche quelli che poi che non hanno chiamato poi ragazzi, li hanno fatti vedere lì quell'altro Mancini, quello della Roma eccetera, Pessina, poi gli ha detto puoi andare a casa, un po' di crudeltà ma a tutto questo strompassamento, adesso poi mi sembra che c'è addirittura una, un programma a loro dedicato tre giornate, tre serate dedicato alla nazionale che ha voglia di vincere mamma mia cioè, <ride> <ride> quando è partito Beresotter nel 1982, Zitti e Mosca eccetera. Questo, tutto questo proclamare non, non so se porta bene eh. Io preferirei un, 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 un livello molto più basso, più modesto invece qui sembra che andiamo a spaccare il mondo con questo europeo, speriamo eh ma eh, vedremo una, una ah. gran perplessità e per quanto riguarda le visioni io sono per le emozioni brevi ho rivisto la, i 200 metri di mennea in 19 secondi un'emozione strepitosa rimonta, 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 ha vinto Quello, non 90 minuti di pallosità infinite di passaggio indietro al portiere di costruzione dal basso mamma mia Paolo io ti ringrazio
3: come sempre Paolo Penanzi. Ok, ciao, alla prossima, serata.
13: scusate le battute ciao
3: Bene, allora salutiamo anche Paolo Penazzi, noi siamo alla fine di questa serata, insomma una serata un po' variegata eh, che ha avuto qualche eh, cambiamento, però insomma abbiamo avuto eh, personaggi eh, grazie a Fausto Carpani, grazie a Walter eh, Foini, grazie a Luciano Manfredi, eh, Mauro Bassini, eh, Renzo Ragonesi e eh, Paolo Penazzi. Grazie anche a, a tutti eh, per quanto mi riguarda l'appuntamento sabato pomeriggio, sabato eh, lo saluchino sport e però state sempre in eh, ascolto e, e in contatto con Radio Saluchino. Buona serata a tutti, mujer contro mioer. Dos mujeres
14: que se dan la mano a ti viene después cuando lo hacen por debajo del mantel luego a solas sin nada que perder tras las manos va el resto de la piel un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrutan de amistad. Cuando salga a cedar por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina No che opine, no ste panas sta demais, chi de piene palo mas al vuelo,
5: non andava da stesuelo, mo fai contra
0: Avete ascoltato gli uni e gli altri? Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco.
6: Presso l'Ortopedia Sanitaria e Erboristeria di Casteldebole, Viena. Tanti prodotti naturali per qualsiasi problema come cistiti candida, insonnia, colesterolo, psoriasi, prostata e poi creme, e saponi per il corpo e viso senza parabeni e petrolati. Nel reparto di sanitaria, calze collana, autoregenti, compressione 70-140, gambaletti classe 1 e 2, bodici.